0: Til. I dag i Adapter skal vi op og flyve. Teknologien skal i hvert fald op og flyve, for det skal handle om droner. Og inden vi går i gang, Janus, hvad tænker du, når jeg siger droner?
1: Så tænker jeg, at de er øh, seje. Seje hvordan? Ja, altså de, øh, man kan styre dem selv. Det, det kan <laughs> jeg godt lide. Altså noget, der flyver, jeg kan styre selv, det synes jeg er ret sejt. Men øh, bagefter jeg har tænkt det, så tænker jeg også straks, øh, hvad delen skal vi bruge dem til?
0: Så det er ikke nok at være sej længere?
1: Jo, det er da fint nok, men øh, jeg vil gerne sådan vide, hvad de kan bruges til, udover at være sej.
0: Ja, fordi hvis de skal op og flyve der og måske også forstyrre nogle mennesker, sådan noget, så, så må der jo også være en idé i det, ikke? Præcis. Og, øh, og både erhvervslivet og universiteterne, helt almindelige mennesker, de ser et potentiale i droner. Så øh, jeg synes, det er en rigtig god idé at prøve at se, øh, hvad det er for et potentiale, de ser, øh, for at droner kan gøre livet sjovere og lettere.
1: Vi har heldigvis dykket dybt ned i de her droner for at lave et rigtig lærerigt og et interessant program for jer, kære lytter, så lad os bare komme i gang. Og det første sted, vi lige skal besøge, det er et firma i det nordlige Aarhus, der hedder Drone Systems. Der har jeg været ude. Og øh, der sidder Sune Yde Nielsen. Han er en af de øh, to folk, øh, folk, der står bag firmaet, og han er i øvrigt også en af de allerførste certificerede dronepiloter, som vi har herhjemme. Det er rimelig sejt, Åh, oh, det må jeg sige. Han og øh, hans kompagnon Henrik, de lavede i 2015 det her firma, Drone Systems. Jeg skal lige prøve at forklare jer alle sammen, hvad det her firma det, det handler om, så vi ikke starter helt fra bunden, når vi kommer ud til Sune og hans lille værksted. Så, kære lytter, forestil dig en ø, drone. Den får ø, eksempelvis et kamera på, og i Suns tilfælde, der sætter han et termisk kamera på. Og det er et kamera, der kan måle, hvor varmt der er, der hvor ø, kameraet det filmer, hvor det peger hen. Og på den måde, så kan de sende ø, droner over en by, og så kan den simpelthen måle i jorden, hvor der er hul på fjernvarmerørene.
0: Hold nu op.
1: Kan du forstå det, ja. jeg siger, eller hvad? ja. Før i tiden, der måtte man øh, vente til, at fru Jensen for eksempel, hun selv opdagede, at der ikke var noget sne i forhaven, øh, <laughs> fordi den simpelthen var smeltet væk. Øh, det er helt reelt, at det var sådan, man opdagede det, af et læk i øh, fjernvarmerøret. Og ellers så kørte man forbi i bil med sådan et termisk kamera, og det tog jo rigtig lang tid, og det gav ikke et ret godt overblik, ligesom det gør, når man øh, flyver med droner. For med dem, der kan man tage et øh, godt billede ovenfra, som viser, Både hvor der allerede er hul på rørene, og hvor der også, øh, også der, hvor der er begyndende sprækker i de her fjernvarme øh, Jeg tog ned til Drone Systems i det nordlige Aarhus, og jeg håber, at I lytter og du, Emilie, har lyst til at høre, hvordan det gik.
0: Det lyder jo som et mega sejt projekt, så jeg vil gerne lytte med.
1: Goddag, God Sune. Jeg siger lige, at ja, jeg skål i kaffe til at starte med. Så er mange tak, fordi jeg måtte komme ned i din, øh, din fantastiske hule her. Jeg er, virkelig, jeg er virkelig vild med den. Og du, du kender den ud af ind. Du går lige hen og finder ting og sager. Jeg vil gerne have, at du åbnede hver eneste kasse, men det har vi simpelthen ikke tid til.
2: Nej, der er, podcast har sine begrænsninger, når der ikke er billede. Øh, det er jo det. Altså, jeg kan
1: jo lige hurtigt forklare folk, hvordan der ser ud herinde. Der er sådan, øh, der er sådan tre stålreol. Der er også en bag mig, faktisk fire. Fyldt med øh, elektronik. Er vel det brede ja, billede, ikke?
2: Det er nyt og gammelt, og øh, ja.
1: <laughs> og så er der to droner, som jeg kan tælle.
2: Ja, er der lige nu.
1: Og de er større end, end dem, du har set i, i, i dit lokale supermarked. Ja, altså den er, hvad er den? 1 de meter eller sådan noget? 1,70, ja, øh, øh, fra ving til ving. 70, tror jeg, det er. Ah, okay. Når, hvis du folder propellerne ah, ah, den kan endda foldes ud. Okay, så en meter og sådan i, i diameteren, ikke?
2: Og ja, det er nogle store.
1: 6 arme. Og propeller på samtlige, ikke? og så øh, payloaden, altså det, der kommer, kommer på, den går ud fra, at man monterer i midten, øh, og det øh, kan så være jeres termiske kameraer her, eller hvad det nu er.
0: Det
2: er ligesom sådan en her, og så skrur du bare den op og ned.
1: Som sagt, vi kunne fortsætte jo. <laughs> ja. Altså, det, det går jo ikke. Hvornår, hvornår øh, fløj du din første drone? Altså, før drone system og ja, alt det her?
2: Ja, gør det? Oh, det er fandme mange år siden. I 12, tror jeg. Da begyndte vi at købe sådan nogle små... Helt små møgdroner, der kunne lave loops, hvis du trykkede på en knap og sådan noget. Og så købte vi nogen, der var lidt større, sammen med en kammerat, der hedder Mark. Det var faktisk ham, der pressede på, for at vi skulle købe vores første drone. Og så begyndte vi at se nogle YouTube-videoer med nogen, der hedder Team Black Sheep, som klart var pionerer for at bygge en drone med noget eksisterende flycontroller, og så sætte kamera på og en videosender, og så stå med dine briller på, og så flyve halvanden kilometer over på den anden side af en bugt du ved, og ind igennem en bygning. Og hele det, den der oplevelse af, og det er jo ligesom at spille computer, men du ved, hvis du ikke gør det ordentligt, så, ja. <laughs> så, så, så koster det lige 12.000. Det var ligesom, det var min indgangsvinkel til det, og det synes jeg var sindssygt spændende.
1: Men det var bare, det var bare for at flyve?
2: Det var, bare, det, var det, det var bare for at flyve, og det havde vi gjort vi så ind to, tre år, og så blev det, så blev det også en lidt, nu har vi prøvet det. Mm. Men og så kom koblingen så til mig og Henrik, der mødtes der, man kunne bruge det til noget erhvervsmæssigt. Der var, Der var, jeg tror, tre eller fire registrerede dronepiloter i Danmark, da vi startede. Nu er der jo 7.000, så det går stærkt.
1: Dengang, at du bare begyndte at flyve, og du var en af de få, tænker jeg, der havde, var certificeret dronepilot, ikke? Mm. hvad er det, du, du synes, der er så fedt ved de her droner?
2: Jamen, det, er jo, det er jo et legetøj, det der med, når, når, når en hobby bliver til når en mulighed for, for en, en levevej. Det, det har altid fascineret mig, folk, der kan leve af deres hobby. Og så den teknologiske udvikling, der er i det, og den fart, det har fået i samfundet med. Altså det, dronerne kan, er langt foran, til, sådan, det samfundet har accepteret eller forstår øh, anmeldelsen af. Jeg vil sige, det fjernvarmflygning, vi laver, det er virkelig noget, folk de kan forstå. Du ved, vi kan finde brud. brud, altså vand, det er dårligt for miljøet, der løber ud, det koster penge. Øh, så, og det kan vi udbedre med data fra dronerne. Det er der sgu ikke nogen, der ikke forstår. Øhm. Men der er jo et hav af forskellige payloads. Vi har nogle andre payloads stående derovre, man kan nogle andre ting med. Øhm, der er ikke nogen stillestand i det, vi laver. Den der er udviklingsting og potentialet, og vi har nået i gang i noget i Kina også, som er det land med mest fjernvarme i hele verden, som man har hørt om os øh, i Lille Danmark. <laughs> Så det, potentialet og udviklingsmulighederne og øh, hele tiden at blive klogere, det, det kan jeg godt lide. Det
1: Jeg tror ikke, jeg har fået sagt til folk, hvad det er, I laver her, men I laver jo noget termografering. Altså, I flyver dronerne op, og så kan man se, hvad? Det er rigtigt. Når
2: du flyver op og kigger lige ned med sådan en sensor, så den måler jo elektromagnetisk stråling fra jorden, som du så kan omsætte til temperatur, og så kan du tildele hver temperatur en farve, og sådan opstår de der termiske billeder. Så den tager ikke almindelige billeder, og det, det er sådan en halv megapiksel. Prøv at se, der ligger en heroppe. De er ikke særlig store, det er meget dyre. Det er sådan en, bedre en ikke der hænger under sådan en stor drone.
1: Ja, det er en meget bette en, hvis du siger, at den er meget dyr. Hvor meget, hvor meget står sådan en der i? De koster
2: 70.000. Sådan så sidder der nogle, altså, det er selve kernen. Så sidder der sådan et datamodule bagpå. Og så har vi sådan en temperaturkalibreringsenhed, der sidder foran, som er med til at hæve kvaliteten af det indsamlede datas markant. Mm. Og nu har du
1: forklaret sådan noget af teknikken, men hvad, hvad er ligesom det, du får ud af at, at måle de her elektromagnetiske strålinger fra jorden?
2: Den måde, vi gør det på, er sy- systematisk. Den ydelse, vi erstatter, er jo, at man gør det fra en bil, hvor man, at du kører rundt med et kamera fra bilen der peger godt fremad. Og der får du for det første ikke en komplet dækning baggård i. Der er et billede deroppe, det er fra og København. Det er jo kun en lille del. Typisk er der en fordeling der hedder 60/40 på hovedledning og stikledning. Og hovedledningen får du med, når du kører bil, men alle stiknene der går ind til borgerne, hvor mange af borgerne faktisk typisk er på, får du ikke med. Så vores tanke var, at du kan flyve i en lav højde, så du kan få nogle rigtig skarpe, gode billeder, og du kan få komplet kort over hele fjernvarmenettet, og så kan du lynhurtigt se, hvor kan man eksempel der.
1: For eksempel. Ja, det kan folk jo ikke se, men der er et øh, kort over et eller andet sted inde i København. Ja, det, det er primært lille, og så er det l- mere rødligt andre steder, og så er det helt gulligt et sted, det sted, hvor du peger, ikke? Mm. Og det er fordi, at der er en lækage i røret, eller hvordan?
2: Der ligger nogle rør nede i jorden, ja, og det finder man jo så ud af, som tiden går i starten, fandt vi jo bare, u uh, det her, det lyser op, der er et stort brud. Men nu er vi faktisk kommet dertil, hvor vi laver en kategorisering af fejl på kundernes fjernvarmenet i 5-6 forskellige kategorier. Så nogle af de kunder, der bruger os og får flået gentagende gange, de kan, bruge, de kan lave en sammenligning med, de kan se udviklingen over tid øh, om ting, de bliver værre. Mm. Og det vil sige, at de kan lave en forebyggende indsats, uden de skal lukke for vandet og for varmen til en vej eller et større område, så kan de nå at
1: udbedre fejlene inden de, inden de bliver kritiske. Og det synes jeg er smart. Altså det synes jeg virkelig, altså, man sender en drone op, ikke, og så tager man bare sådan, det kan tage, som vi også kan se her, en stor øh, del af en by, og så ser I simpelthen, øh, hvor vi skal sætte ind hen. Altså, hvordan gjorde man det egentlig før?
2: Jamen der, nogen gør ikke rigtig noget, altså vi har... Vil
1: bare bruge et øh,
2: Ja, eller du ved, hvis der ringer, hvis øh, fru Jensen i nummer 43, hun har ikke noget sne foran hendes øh, hus, fordi det, det smelter, øh, så er det som regel, fordi der er et brud. Enten har de ikke gjort noget, eller også har de brugt bilsamografering, som giver en delvis dækning. Eller også så har de, der er en dansk, dansk ingeniørvirksomhed, der har tilbudt det fra, altså fra en lille 16 af flyver. Men der flyver du så i 300 meters højde. Mm. Så der er opløsningen på billederne betydeligt lavere. Så det, vi lægger sådan lige, vi dækker det hele i forhold til bilen, eller mere end bilen. Og vi dækker det samme som flyet, men I får et langt bedre billede. Detaljerigdommen er ret imponerende på de billeder, der vi laver.
1: På et tidspunkt nævnte du potentialet for, øh, for dronerne. Hvordan ser du
2: det? Det, det er stort. De, de er helt sikkert kommet for at blive. Øh, det er de. Det
1: tror
2: du? Ja, det er de. Men du kan jo se, altså, de er ikke særlig kloge, dronerne. Og hele den der udvikling af at få intelligente i en droner, der kan i en eller anden grad træffe en beslutning, der er lang vej nu. Der er, der er mange års udvikling nu, før du ser pizza, droner flyve forskellige lag osv. osv. Men nej, jeg tænker det. inden for en eller anden årrække, så kan du da bestille en taxa, der kommer og lander ved siden af dig. Altså, det, men der går nok om 15-20 år og nu tror jeg. Der er godt nok nogen, der siger, at de vil flyve med bemandede droner allerede om tre år, men jeg
1: vil gerne se det ske. <laughs> har du altid været øh, sådan en, der ruder med den her slags? Nej, jeg har jo
2: altid skilt nogle støvsugere ad, og du ved, altså jeg har altid haft sådan en eller anden fascination af elektronik, men jeg har ikke taget sådan en elektronik uddannelse. Det har været på hobbyplanen. Men så sætter jeg mig også ned og læser på det, indtil jeg forstår det. Så jeg kan godt lide at søge, altså søge svarene til, hvorfor man gør, som man gør, men nu kan vi jo så stå lidt i den anden ende og tilbyde en service, som løser nogle behov, som madder, men du gør noget mere effektivt, end man gjorde før. Og det vi har mange glade kunder. Og de det er er super godt. glad for det, vi tilbyder
1: dem, og det er også et fedt produkt. Altså. Jamen, hvor meget sparer sådan, en, sådan et par billeder der, hvis, de, hvis I finder læk?
2: En tommelfinger er, at 1 kubikmeter fjernvarme vand koster 50-60 kroner, og et stort brud kan smide 100 kubikmeter om dagen. Og så skal der jo ikke stå i mange dage eller uger, for vores ydelse ligesom er betalt. Men altså, vi har der kunder, der har der reduceret deres vandtab fra... 20-25 kubikmeter i døgnet, som nu ligger under 3-4 kubikmeter.
1: De, det er noget, man kan tage og føle på, ikke? Jo. jo, det er det bestemt. Nu må jeg sige tak for den her gang, ja, for nu skal jeg sig. ikke stjæle mere af din tid. Jeg tror også, at Henrik han bliver gal på dig, hvis du ikke snart får lavet noget. Nej, det gør han ikke. Skal du ud og flyve med dronen, hvis det var? Bemandet? Ja, det vil jeg
2: gerne, når chancen byder sig, det er helt sikkert.
1: Sådan lød det, da jeg var ude ved Sune Yde. Nielsen, øh, hvad tænker du om det, som du lige har hørt?
0: Jamen, øh, først og fremmest så er det jo sjovt, at det her med, at der dukker en eller anden ny teknologi op, og så kommer de her små startups op, ikke? Altså, der på en eller anden måde prøver at bruge teknologien, og, og nogle af dem, om det bliver drone systems, det må jo tiden jo vise, de bliver jo kæmpestore, ikke? Og hmm. det, i princippet kan det der jo blive noget, som hele verden laver, og Danmark kan blive førende på. Det synes jeg er så spændende. Ja. Tænk så, hvis vi har fanget ham.
1: <laughs> ja, de <laughs> har også kontakt til Kina nu. Eller Kina har kontaktet dem faktisk, for at lave den her løsning på deres fjernvarme.
0: Ja, det er jo spændende. Og så tænker jeg, at det er også spændende, at han siger det her med, at de ikke er særlig kloge dronerne. Det var noget af det, som jeg egentlig efterhånden troede, de var ret gode til, det var at flyve selv. Mm. Men, men der er altså stadig en del arbejde. Det er, det er sådan, at, at biler, selvkørende biler har jo vist sig at være meget sværere at lave, end, end vi troede for en 5-10 år siden, hvor man regnede med, at okay, det kommer lige om lidt. Og det viser sig, at det bliver hele tiden forsænket. Og det er lidt det samme med dronerne. Det viser sig, at det der med at skulle tænke sig om i en kompliceret verden, hvor der kan flyve en fugl ind foran, og man skal lande et sted, hvor der kan køre bil og alt muligt, det er ikke så, øh, så let at, at programmere sig ud af. Og der er noget kunstig intelligens, der, der virkelig skal komme kom efter det, før de her droner, de sådan for alvor kan flyve, helt uden, at der er en, der styrer dem
1: mm.
0: et eller andet sted på jorden. Fordi sådan er det jo. Nu, der står du jo.
1: Sådan er det faktisk ikke øh, ved Drone Systems, fordi de programmerer en øh, fast rute.
0: Jo, 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 jo. Og så, men de skal stadig holde øje med den hele vejen rundt. Det skal de hele de nemlig, på vejen grund af rundt, ja, jo, ikke? grund af lovgivningen. Og på grund af, at den ikke er intelligent nok, der sker simpelthen for mange skader. Mm. Hvis de ikke holder øje med den.
1: Ja, og det, ja, det er den. Øh, lovgivningen siger jo, at man skal have det der hedder visual line of sight. Præcis. Altså man skal hele tiden kunne se dronen, når man flyver med den. Så de har øh, programmeret dens råde hjemmefra, men de skal hele tiden være et sted, hvor de kan se dronen.
0: Ja. Det må s- aldrig komme ud af deres syn. Og være syn, klar til at overtage det, fordi den nok, ikke er ja. klog nok. Så de er ikke klog nok. Du har ret i, at de kan til en vis grad køre selv, men det er lidt ligesom bilerne. Ja. Der er også nogle biler, der er ude, der efterhånden kan køre men man skal hele tiden holde øje med dem, fordi ja. de simpelthen ikke er kloge nok til det. Og
1: de kan ikke manøvrere sådan uden om en eller.
0: Men øh, inden vi går alt for langt ud i det, så vil jeg prøve lige at øh, fortælle lidt om en samtale, jeg havde tidligere i dag.
1: Hvis du vil læse mere om dagens emne i Adapter, så gå ind på avisendanmark.dk. Her kan du kaste dig over en dybtegående artikel og en kronik om det, du lyttede til lige nu. Du kan også abonnere på nyhedsbrevet Dagens Danmark. Her skærer vi igennem nyhedshistorien og så serverer hver dag de fire vigtigste historier. Hvis du køber et abonnement på Dagens Danmark, støtter du Adapter og den gode grundige journalistik. Og nu tilbage til dagens program.
0: Så tidligere i dag der ringede jeg til Ulrik P. Schultz. Han er professor på Syddansk Universitets dronecenter. Det er simpelthen noget, man har. Et center, der bare forsker i droner. Og de øh, har noget virkelig spændende forskning øh, i, i det her center. Og jeg spurgte ham, hvor han så potentialet øh, var øh, størst i, øh, i forhold til droner. Og, og han pegede faktisk blandt andet på øh, bebyggelse og bygningsindustrien osv., og som, øh, som dit firma her er lidt øh, i samme. Øh, Æh, hvad skal man sige? Hør lidt under den gruppe. Ja. Æh, det, det, det var det her med at holde øje med, om noget går i stykker, om det så er et hegn, eller om det er læk fra, fra hvad hedder det rør, eller hvad, hvad ved jeg. Han pegede også på et andet område, hvor han sagde, at dronerne i den grad allerede nu havde gjort deres endtog, og det var øh, i landbruget. Mm-hmm. Og det er jo så hele tiden det her med, at landmanden har dronen til at flyve hen over markerne, ja. og så kan han over, øh, overvåge jorden og afgrøderne. Og han kan for eksempel se, om der mangler gødning nogle steder, og ikke andre steder. Og på den måde kan han justere, hvor meget gødning han giver forskellige dele af marken. Det er godt for miljøet, og det er godt for pengepunkten Men han fortalte også, at der var andre industrier, hvor, hvor dronerne var ved at komme ind. Og, og det, han, han sagde, og var meget vigtigt, det var, at de her industrier... Øhm, skal være steder, hvor at det for almindelige mennesker giver øh, mening. Mm-hmm. Ja, det er selvfølgelig meget naturligt, ja, er... men, men du tænker på sådan en drone for rigtig mange mennesker, så vil man tænke, den er sgu lidt irriterende, ikke? Den, den holder lidt øje med en, øh, måske flyver den forbi ens vindue. Det kan man måske leve med, hvis det er for at undgå, at der er en hel masse varm vand, der bliver spildt. Ja, det eller... kommer man på,
1: hvor meget tøj, man er på inde på
0: Præcis. Den, men der hvor at han mente, at der var rigtig stort potentiale, og hvor rigtig mange mennesker nok vil være accept- øh, villige til at acceptere droner, det var, hvis det kunne redde liv
1: mm, ja. og
0: gøre sundhedsvæsenet bedre. Så, så derfor så er man faktisk i gang med at afprøve droner i sundhedsindustrien og sundhedsvæsenet. Og øh, der kører et ret stort projekt, hvor SDU, altså Syddansk Universitet og Odense Universitetets Hospital, sammen med blandt andet folk er ved at afprøve Droner?
1: Men hvad har, hvad har Falk med droner at gøre?
0: Ja, det blev jeg faktisk også nysgerrig på, så jeg øh, ringede til Falks droneansvarlige. For sådan en har de simpelthen...
1: Er det hans rigtige titel?
0: Det er hans rigtige titel, ja. Jeg tænkte så, jeg ja, er droneansvarlig. Hvad laver du? Det er så altså fancy. Ja, øhm, jeg spurgte ham, og øh, han kunne selvfølgelig fortælle mig en hel masse om det. Helt overordnet set, så i første omgang, så er det så noget med, at de her droner de er meget, meget hurtigt og effektivt og med lavt mandskab, kan fragte prøver, for eksempel blodprøver fra øer osv., og, og ind til de store hospitaler, hvor at de specialiserede læger efterhånden er ved at blive samlet. Men, men potentialet er endnu større, men skal vi ikke prøve at høre, hvad han fortalte? Nikolaj Søndergaard-Lavgesen. Du er droneansvarlig hos Falk. Men når jeg tænker Falk, så, så tænker jeg på sådan en kviktest, først og fremmest, og ambulancer. Hvorfor har Falk egentlig en droneansvarlig?
3: Det har vi, fordi at når vi tænker Falk, så tænker vi også transporter af patienter, eller vi tænker brandberedskaber til, til de kommunale beredskaber. Og, og der er flere steder, hvor, hvor droner kommer til at fylde mere og mere.
0: I ser et potentiale i det. Det er vel ikke noget, I gør nu bruger droner, eller hvordan?
3: Vi ser et rigtig stort potentiale, men nej, det er ikke noget, vi, vi gør endnu. Vi er i gang med at teste for fuld drøen, både i det, der hedder Hans Christian Andersen Airport, og ude på Odense Universitets og Derudover har vi også fået tilladelse til at opstarte vores flyvninger på og, og Når vi snakker om tilladelse, så handler det især om at få tilladelse til at få lov at flyve dronen, uden for synsvide, og det er det, som mange droneoperatører, de går og, og tester rundt omkring i Europa, og sådan set også i, i hele verden lige nu.
0: Og en ting er tilladelser altså. og noget andet er, om det her, det kan lade sig gøre, for jeg tænker også, grunden til, at man skal have den inden for synsvinkel, øh, synsvide var det det, du sagde, det er, ja. vel, det, det er vel fordi, at så ved man ligesom, hvad der sker med den her drone. Kan man få styret en drone, når man ikke længere kan se den?
3: Det kan man, og det, og det sker rundt omkring i hele verden nu, men det sker så under nogle forhold, sige, hvor, hvor reguleringen er knap så stram, som den er i Europa.
0: Og hvis nu man, man siger, at man bor øh, i et hus på Ærø eller et andet dejligt sted i Vandkants-Danmark, hvad er det så, I kan I forestille jer, at de her droner kan tilbyde om, om et år eller to?
3: Det vi forestiller os, det er, at vi kan være med til at sikre, at dem, som bor i, i Vandkants-Danmark, det kan være øh, på øer som for eksempel Ærø, at de får adgang til, til de kompetencer, som, som bliver samlet i højere og højere høje grad på de store sygehus og hospitaler. Så hvis vi i stedet for hele tiden at skulle fragte patienterne til de store hospitaler, så kan vi fragte de prøver. Så kan vi være med til at sikre, at man får rigtig god adgang til, til de kompetencer der er i sundhedsvæsenet, selvom man bor i vandkans Danmark.
0: Hvorfor kan man ikke bare tage den blodprøve og køre den?
3: I dag der fragter man blodprøver f.eks. fra Ærø til Odense universitetshospital. Der er man så afhængig af, at, at færgen går, og der er en tilgængelig bil osv. Og især på de mere akutte transporter af prøver, der ser vi, at vi med en drone kan, kan fragte prøven på, på godt og vel en time, mens den samme transport øh, via bil kan tage for mellem 6 og 12 timer. Den lidt længere vision for, for Falk, det er jo, at, øh, at vi kan bruge droner som bemandede droner, det vil sige, at det er en form for lille helikopter eller lille fly, men som faktisk fungerer som drone, og de kan transportere personer. Og det finder faktisk sted allerede i dag, både i Kina og i Singapore og i Dubai. Og det vi kan se af muligheder, det er jo, at i stedet for, at vi enten sender en helikopter eller sender en ambulance, så kan vi sende en brune med en paramediciner og både øh, reducere den responstid der er, især igen til, til de steder, som, øh, som ikke ligger op af de, af de større byer. Og der kan vi nedbringe responstiden, og vi kan være med til at sikre hurtig hjælp til, til, til skadekommen eller til alvorlige ulykker.
0: Er det noget, der kan, altså det lyder til, at hvis man kommer hurtigere, så kan man redde liv, eller? Altså er det det, der er potentialet?
3: Potentialet er både, at man kan, kan redde flere liv og, og, og få en indsats hurtigere frem til stedet.
0: Hvordan tager folk imod det ude, ude på, på Ærø og så videre?
3: Vi har lavet simpelthen en undersøgelse sammen med Pension, Og der ser vi, at øh, faktisk to ud af tre danskere støtter brugen af droner i, i sundhedsvæsenet. Og, man, og det er faktisk ni ud af ti danskere, der, der støtter brugen af droner til for eksempel eftersøgning eller politimæssigt arbejde. Og det er endnu mere markant, når vi ser på den ældre del af befolkningen, hvor støtten til den her brug af droner er, er endnu højere. Og jeg synes, det er interessant, fordi det, det viser jo også, at, at vi faktisk er teknologiparate, så længe at det er noget, vi kan se, der er et, et godt formål med, og så længe at vi kan se, at det her det kan faktisk være med til at, at, at give mig endnu bedre sundhedssygelser, end vi har i dag.
0: Jamen, det, er jo, det var da dejligt at høre. Nikolaj, tusind tak, fordi du ville give os en indsigt i, hvordan droner de kan komme til at spille en vigtig rolle i fremtidens sundhedsvæsen. Selv tak. Ja, så er vi tilbage i studiet. og Janus, hvad, hvad tænker du egentlig om, at du kunne aflevere en blodprøve eller et eller andet, en anden prøve til, til sådan en drone, der så fløjte ind?
1: Det er meget umuligt for mig at have noget som helst imod det. Ja. Hvorfor skulle jeg have noget imod det? Og det kan man kan jo ikke... se,
0: det der er jo mange, der der ikke har.
1: Jeg kan ikke se, hvad, hvad problemet er. Altså det, der bare, øh, det der bare er da bare dejligt, at vi får sat tiden ned på det. Og så synes jeg, det lyder for vildt det der med, at man kan flyve altså, en par mediciner ud.
0: Ja, øh, ham, forskeren fra SDU, jeg talte med om projektet. han fortalte, at i første omgang, kunne det også bare være for eksempel en hjertestarter, at man har en app på telefonen, hvis man er uddannet i at give livreddende førstehjælp, og så kan man kalde på en drone, der kommer med det mest akutte udstyr, blandt andet en hjertestarter, og den kan jo se GPS'en på telefonen.
1: Jeg synes også, det giver meget mere mening, end for eksempel bare at få bragt en pizza ud ja. med en drone. Altså det her det er noget, hvor det giver for alvor giver mening. Det giver sikkert mening at få bragt en pizza ud med en drone, men det her det er sådan vigtigt, vigtigt.
0: Det her, det er rigtig vigtigt. Altså man kan sige, der hvor jeg tænker, at pizzaen kunne være i orden i mit, i mit syn, det er jo, at, at, at øh, hvis den drone er lavet op med grøn energi, mm. så, øh, så i forhold til, at, at der er en pizza-bil, der kører ud med den, jamen så er det da klimamæssigt bedre, men, men du har helt ret, der, der er jo altså også bare en pris de her droner, de larmer, og de kan være forstyrrende for privatlivet det vil jeg gerne kunne leve med, hvis det er, at det kan redde naboens liv, men ja. om, om, om naboens pizza, den øh, ved jeg ikke helt om jeg kan leve med endnu Nej. men Æh, hvornår,
1: hva, altså sagde han noget om det, eller lyttede jeg bare ikke godt nok, nok efter hvornår
0: par meter seneren,
1: ja, hvornår bliver det her øh, almindeligt
0: Ja, altså det, de regner med, at det med æreø det måske kan komme op og køre næste år øh, i forhold til blodprøver. Jamen det er fordi, så kan de lave en en sådan en flyvelinje, hvor de ligesom siger, der må, ikke andet, der må ikke være andet, der flyver. Og så kan dronerne være kloge nok til at, at flyve det stykke. Men før de sådan skal, kan gøre det til hele landet, jamen, så skal de blive væsentligt klogere, de her droner, og dermed væsentligt sikrere. Øhm, så, så, men men paramedicinerne det kræver jo lidt mere, fordi hvis man skal flyve sådan paramediciner, der himmelbæk vejer mellem 60 og 80 kilo, så øh, plus noget udstyr måske 100 kilo, jamen tak, så... fordi ja,
1: <laughs> hvis jeg var paramediciner, så var det en tung... <laughs> last, ja,
0: men du tænker på, hvis den skal flyve så langt, så skal der, så skal der altså også øh, noget rækkevidde på. Altså, der, der skal simpelthen kunne flyve langt. Øh, noget andet, jeg lige tænkte på øh, i forhold til sundhedsvæsen, for du har helt ret, det er godt nok svært at have noget sådan, for alvor imod det. Men det eneste, det er en bekymring for, at jo bedre det her te- teknologi bliver, at det, det hele kan blive hentet med droner, og vi kan tage mange konsultationer med øh, over, hvad hedder det, over Teams, eller hvad ved jeg jamen jo større er for at centralisere endnu mere, og hospitalerne mm. kommer længere og længere væk, mm. der kan i hvert fald, man skal i hvert fald være opmærksom på, at det, at det ikke ender med, at det bare centraliserer for meget.
1: Jo, men så tænker jeg også bare, at hvis det her to, den her opgave fra paramedicinerne, eller hvem det er, fraktmændene i Falk, jeg ved ikke hvem der kører mm. ud med det, men det vil jo bare give dem masser af tid til at gøre alt muligt andet, som er meget mere menneskeligt. Ja. Altså kontakten med, med de borgere, de kommer ud til, der kunne, de måske, der kunne man måske i drømmescenarie tænke sig, at man havde lidt mere tid.
0: Jo, helt klart. Altså, det er jo altid drømmescenariet, at det, man ikke bare skærer ned, når, når der kommer effektiviseringer, men at tiden bliver brugt bedre og til de varme hænder. Men spændende er det i hvert fald, og, og, og når man hører om det i sundhedsvæsenet, så synes jeg virkelig, at man kan se et potentiale. Paramedicinerne, det er jo altså i 25 de håber på, at de kan få de første paramediciner i luften.
1: Det er så vildt.
0: Ja, ja, altså Skal de kan tænkt... så
1: selv styre dronerne?
0: Nej, nej, Ideen er jo, at den bliver styret fra centralt hold, så de bare sætter sig op i. Det er jo nærmest en minihelikopter, der er fuldautomatisk, ikke?
1: Okay. Så paramedicinerne skal ikke have et eller.
0: Nej, jeg, jeg tænker, vi skal omkring 2025, Der skal vi da ud og prøve en drone med en parmediciner.
1: Men jeg synes altså heller ikke, man skal <laughs> underkende der, hvor jeg var ude ved Sune Yde Nielsen. Nej. Altså sådan nogle ting der, synes jeg også er mega spændende, fordi at alt det vand, der bliver spildt øh, og bare løber ud i undergrunden, når man opdager det ikke, før at sneen ikke øh, er der længere, eller før at øh, det termiske kamera på bilen måske kommer forbi, fordi man har en mistanke. Det bliver altså spottet og i forvejen med, med sådan en drone, øh, dronebillede. Ikke? Det synes jeg virkelig også øh, giver god mening. Så indtil videre er jeg overbevist om, at dronerne ikke bare er fritidsfotografering øh, og øh, sjov ind i en skov.
0: Og det var jo ambitionen med dagens program. Det var, at vi kunne undersøge, om droner i virkeligheden var det her lidt sjove, seje ting, der måske kunne levere en pizza i en eller anden øh, tosset fremtid. Eller om det har et større potentiale, og øh, vi er enige om, det har det.
1: Det er vi enige om, ja.
0: <laughs> Fedt.
1: Og det var vist alt, hvad vi fandt på for Adapter i dag. Så <laughs> du, kan lytte med tanker, med spørgsmål eller kommentarer om droner eller noget af det andet teknologi, som vi er dykket ned i, i de her fem-seks programmer, som vi nu har lavet, så er du velkommen til at skrive til adapter eller skrive en kommentar i vores Facebook-gruppe, den hedder Adapter Podcast. I gruppen, der deler vi også vores tanker, og fra tid til andre lukker vi også medlemmerne lidt ind i sådan redaktionslokalet, hvor vi snakker om, hvad kunne vi gøre næste gang, og har du lyst til at være med i programmet eventuelt. Og derudover, så kan du også finde links til de øh, artikler, som Emilie så dygtigt skriver i Avisen Danmark. Dem kan du også finde i nyhedsbrevet Dagens Danmark, som lige nu er ganske gratis. Tilmelder du dig det, så får du fire af dagens allervigtigste historier direkte i din e-mailboks. Tilbage er der kun at sige tusind tak for denne gang, og vi lyttes ved.